0: Olá, eu sou Titividal, astróloga e jornalista. Eu sou Isabel Miller, astróloga, e escritora
1: e esse é o nosso podcast Astrológicas.
0: E o nosso Café com Astros de hoje tem um tema especial e convidados que a gente adora. Como vocês já sabem, eu e Isabel a gente ama falar sobre amor, relacionamento e fazer sinastria, que é a técnica astrológica que combina os mapas de duas pessoas. E a gente, para falar sobre isso hoje, tem um casal super querido aqui com a gente. A gente vai falar sobre a vida, a trajetória de cada um deles, mas principalmente desse encontro cheio de afinidades e telepatia, como eles mesmos definem ao falar dessa paixão que estão vivendo. Um verdadeiro match cósmico. Nosso convidado de hoje é um ídolo de várias gerações e a gente descobriu vendo o mapa dele que o olhar 43 do Paulo Ricardo é um Vênus conjunto a Netuno em escorpião em seu meio do céu. Libriano Paulo Ricardo está completamente apaixonado pela fotógrafa capricorniana Isabela, com quem teve um verdadeiro encontro de almas. Com ascendentes em signo de ar, Vênus e Marte em signos de água, o casal tem mesmo muitas afinidades sobre as quais a gente vai falar aqui hoje. Sejam muito bem-vindos, Paulo e Isabela. Obrigada. Obrigado. Fala que a gente ficou bem impressionada com a sinastria de vocês. <risos> e, a,
1: e como a Titi falou, a gente adora falar de amor e relacionamento, mas esse match cósmico aí realmente é incrível as semelhanças que existem, né? É, e não é à toa que esse amor, essa paixão aí, com certeza se floresce cada vez mais, né? E aqui a gente vai ter como tema isso, né? Esse entendimento, a gente até já fez um episódio... É, especial falando sobre sinastria, que é essa técnica, né? Quando a gente pega o mapa de um, pega o mapa de outro, an analisa essas afinidades e compatibilidades, que com certeza não estão só no signo, né? Porque às vezes as pessoas perguntam assim, ah, meu signo combina com o outro. Na verdade, é todo o conjunto do mapa astral aí que a gente leva em
0: consideração. E a gente imagina que vocês já saibam que essa sinastria ia ser maravilhosa, né? Então, assim, a gente também quer... É, trocar aqui né, com vocês, ouvir de vocês sobre esse amor né, que vocês estão vivendo, porque tem muita, uma relação muito da água no mapa de vocês aí, nesse né, universo do amor, dos sentimentos. Então, vocês dois têm, por exemplo. É, Vênus no mesmo signo, né? Que é o planeta do amor, dos relacionamentos, então fala muito de como a gente ama, de como a gente quer ser amado, e quando tá ali no mesmo signo, é meio que a gente encontra na outra pessoa aquilo que a gente sempre buscou, aquilo que a gente sempre teve para oferecer e a gente tem a oportunidade de ter de volta, né? E os próprios martes não são no mesmo signo, mas são em signos de água. Então, também tem uma atitude ali é, na hora da conquista, na própria parte de sexualidade, de atração, de compromisso mesmo dentro da relação, né? Acaba sendo muito próximo. E os dois têm Lua em Signos de Fogo, que também traz aí mais um plus de uma afinidade muito grande em termos de expectativas emocionais, forma até né, de demonstrar os sentimentos. E aí eu vi vocês falarem né, numa entrevista essa questão da telepatia de vocês. E eu acho que é, é, é uma coisa bem forte mesmo, assim que os mapas trazem. Eu imagino que um sabe o que o outro está sentindo, um sabe o que o outro precisa e não precisa nem ficar falando explicando às vezes racionalmente é assim né
2: é eu na verdade já tinha feito a nossa sinastria mas muito superficialmente esses esses sites né é, porque eu adoro astrologia desde de adolescente inclusive tem todos os signos tatuados aqui numa uma tatuagem que é a representação de um de uma carta do tarô do Alastair Crowley, o, o Tarô dos Amantes, e eu tatuei o sol, e, e particularmente nesse tarô, a ilustração é, é, inclui todos os signos dando a volta no sol. Né? E faço meu mapa regularmente desde os 15 anos, e naturalmente, é, quando a gente começou a namorar, eu fiz nossa sinastria e comentei com ela que era uma coisa, assim, excepcionalmente é, compatível. Né? Mas é, algumas coisas que você falou são, são é, clássicos né, da astrologia, Vênus e a Lua e tal, mas eu vou aproveitar logo de cara e como, como curioso, eu já quero te fazer uma pergunta em relação ao Marte que você mencionou. Eu, eu é, dentro dos arquétipos, estou acostumado a associar Marte como o deus da guerra, né, os conflitos e tal. De que forma você coloca essa influência é, positivamente numa, numa afinidade assim, da, da posição de Marte?
0: Marte é super importante na nossa vida, né? Porque ele fala muito da nossa atitude, do nosso posicionamento frente à vida, assim. Então, ele é toda a nossa energia agressiva. Eu falo assim, Marte é o que faz a gente levantar da cama para ir trabalhar, tem muito a ver com a energia sexual também. E em relacionamento fala muito de conquistas, de afinidades em termos de atitude. né? E vocês dois têm Marte em água, que são Martes menos bélicos. né? Então tem uma coisa muito mais sensível na forma de agir de vocês. É que
1: um tem Marte em câncer e outro tem Marte em peixes. Né? Esses dois signos de elemento água. Então a forma de agir que é uma das características de Marte, ela é como a água, né? Ela é sinuosa, ela é através de fluidez, ela se dá, inclusive, através de elementos, muitas vezes, da intuição, da sensibilidade. A, a presença de Marte em câncer, por exemplo, é uma atitude protetora que você tem, né? Essa coisa de cuidar, de proteger, muita sensibilidade, sonho, a própria coisa, por exemplo, da criatividade, da inspiração, da imaginação, do contato com a arte, né, de transmitir esta entre aspas, que não é guerra, essa atitude mesmo, ela vai encontrar um canal através dessas coisas mais sensíveis. E num relacionamento, isso significa uma ternura e uma amorosidade muito grande que está respaldada nesse carinho, nesse cuidado e nessa telepatia, né? Porque o peixes, ele tem... O câncer também, mas o peixes ainda mais essa coisa de sentir muito o outro. Então, é uma mistura bacana de afeto e ternura e desejo, né? porque Marte a princípio é o desejo mas ele está em símbolos muito ligados à ternura e ao carinho.
2: É, eu sou Marte em Câncer era Marte em Peixes. Isso. Isso. Exatamente. Uhum.
0: Uhum. Que é uma combinação até da, 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 da Isabela bem interessante até para a própria profissão, né? Porque o, o signo de peixes, ele traz essa questão da visão da, do lado mais sutil, das, das belezas da vida, né? Então, assim, eu achei até, assim, o nosso foco aqui é a sinastria, mas, <risos> mas os mapas de vocês têm tudo a ver com as próprias carreiras, né? Trajetórias e o fato de vocês... Explicar... Lembrando
2: também, só para ilustrar, que durante muitos anos até a descoberta de Plutão Marte era considerado regente de escorpião também, né? não só de Ares. Isso, isso,
0: Exatamente. E é considerado ainda. A gente considera que, que o escorpião tem essa dupla regência, né? Escorpião, que é um signo bem forte no seu mapa também, né, Paulo? Porque você tem. É, Vênus, que é esse planeta do amor, do relacionamento, que a Isabela também tem, Escorpião, né? E aí tem o meio do céu, que tem a ver com carreira. O Netuno está em escorpião ali, ele já é geracional, mas está ali também próximo do meio do céu. Então é o, o planeta Marte, ele fala muito da sua atitude, seja na vida afetiva, por ser o que a gente chama de dispositor do signo de escorpião, aí de regente do signo de escorpião, né? portanto, o dispositor do teu Vênus. Seja na tua atitude profissional também, que você também transparece sempre essa sensibilidade, esse teu jeito mais afetuoso e apaixonado mesmo, né, em tudo que você faz. O que confirma o teu sal em Libra. E as é. próprias
1: canções, né, Titi? As próprias canções, né, que falam de amor, de relacionamento, né, de paixão, que tem afinidade com essa... É, com esse posicionamento e é interessante que é, um, é quase como se fosse um trio da água, né, porque está envolvido ali o, o, todos os signos de elemento água, o câncer, o escorpião e o peixes, né então é, to, é, todos esses aspectos né e o que chama a atenção por exemplo, as luas em elemento fogo né? porque a lua ela vai aparecer muito num casal se ele convive no mesmo lar né? Tem, convive no mesmo ambiente doméstico vai aparecer muito a lua então existe também esse dinamismo do fogo existe essa ternura carinho e tal mas existe toda uma atividade aí. inclusive eu acho que é um impulsionamento da atividade criativa é como se um instigasse o outro né? na ação na, na sua criação Então é muito bacana isso
2: eu costumo dizer que logo que, que a gente se conheceu rolou uma coisa meio Paul e Linda McCartney né porque a Linda uh, logo que conheceu o Paul passou a fazer parte da banda Ela não era né uma, uma uma música com muita técnica nem nada mas cantava bem e tal mas ele conheceu a Linda como fotógrafa né então é, é, temos a, aqui até na minha frente tem um livro aqui da da Linda que obviamente passou a vida acabando fotografando, né? Esse cara aqui que é um dos quatro cabeludos de Liverpool e seus filhos, né? Uma delas a Stella McCartney que acabou virando uma grande estilista. Então é claro que o fato dela ser fotógrafa cria um, um, um nível de, né, de intimidade e uma visão completamente diferente de qualquer outra sessão. né? Eu, antigamente, tinha um fotógrafo, a gente ia para o estúdio, levava uns figurinos e fazia aquela sessão de fotos. E tal. Hoje em dia, tudo é uma... Até porque existe essa demanda né, das redes sociais, mas isso foi particularmente incrível, assim, ano passado, na quarentena, porque eu fiz uma música sobre isso, chamada Tempo de Espera, sobre aquela situação, e, e pedi a ela que fizesse o clipe, que dirigisse o clipe, porque, não só porque... Eu acho que ela poderia fazer, porque ela, além de, de da visão de fotógrafa, ela adora música e tal, e também porque só ela poderia fazer, porque a gente não poderia ter contato com outras pessoas ali naquele momento, muito menos com uma equipe de né, de gravação e tudo mais, locação era tudo realmente dentro desse contexto de né, de quarentena, todo mundo dentro de casa, então éramos só nós dois e os dois gatinhos e o, o meu olhar também o meu gosto para coisa do clipe, passa muito pela fotografia, alguns dos meus diretores favoritos são começaram como fotógrafos como Anton Corbin que, que começou como fotógrafo oficial do YouTube, 2 sempre naquele, uhum. naquela linha do PB e hoje é um grande diretor, já dirigindo né, filmes que concorreram ao Oscar e tudo mais então no começo ela ficou um pouco assustada mas ela fez <risos>
3: deu certo
2: mas qual, qual foi a sua reação quando eu te...
3: não eu falei para ele pelo amor de Deus eu não sei fazer eu sou fotógrafa mas eu nunca trabalhei com isso eu tive um receio né um medo natural né meu impulso foi dizer não pelo amor de Deus não e aí depois a gente foi amadurecendo a ideia né ele foi conquist me conquistando com essa ideia e realmente não tinha outra coisa para fazer, era encarar e, e fazer o, o que desse né? no nosso cenário, que era a nossa própria casa, com a nossa vida. né Então, é câmera no tripé, é iPhone e vamos lá, peguei umas referências, a gente viu alguns filmes para pegar referência e, e deu certo, a gente ficou feliz com o resultado.
2: E o olhar dela, né de perceber, uhum. a diferença entre nós e os fotógrafos é que, eles veem coisas onde a gente olha e não vê nada, né? Então, de repente, ela tem um cantinho ali, o gato subindo no, no teclado, umas coisas muito, muito sensíveis, muito interessantes e muito visuais também. E, claro, nós acabamos tendo muito material, mandamos tudo isso para um, uma produtora em São Paulo, amigos nossos, e eles editaram. E foi muito legal e muito surpreendente, assim, porque... Eu mandei para alguns amigos, entre eles o um Faustão, e ele acabou exibindo no Domingão. E foi uma, uma experiência surreal assim, de estar em casa, confinado, assistindo o Faustão confinado na casa dele, apresentando o Domingão para o Brasil inteiro, mostrando a Música Nova e o clipe feito na nossa casa. Então, foi tudo muito inusitado.
0: É interessante, né, assim, porque eu acho que deve ter batido, Isabela, porque você é bem capricorniana, né, de Sol, de, de Mercúrio, de, de Netuno, então tem um perfeccionismo ali, né, muito grande e você tem assim o teu mapa me impressionou muito assim que você deve ser realmente maravilhosa no teu trabalho que você tem esse olhar você tem a técnica tem o lado sensível o artista mas você tem o lado da técnica dos processos né e é muito interessante assim como vocês se conectam e é o que a gente chama né de afinidades similaridades no mapa com o próprio momento de vocês porque de, um, de alguma maneira os momentos de vocês falam dos dois é, de encontrar o lugar de vocês no mundo, de se encontrar em termos profissionais, de estabelecer novidades aí que tocam muito profundamente vocês pessoalmente e profissionalmente. Então, até ter essa, esse mix né, do trabalho e do amor totalmente relacionados nesse momento é algo que assim, não tinha como não fazer sucesso. Né? E sabe uma coisa que me chama a atenção quando a gente
1: usa né, essa... essa configuração, essa técnica da sinastria a gente e o Paulo Ricardo né, que já, já foi super esperto já fez logo no começo né, para entender essa dinâmica no começo da relação é, a gente sobrepõe um mapa ao outro e é bem, é bem interessante que o, muitos planetas da Isabela como Lua, Marte e Júpiter caem no mapa, recaem sobre o, o mapa do, do Paulo Ricardo num setor de talentos, de, de habilidades, de potenciais, de recursos e a Vênus da Isabela cai na área de carreira. Do, do Paulo Ricardo. Então, assim, essa contribuição amorosa e, inclusive, esse olhar estético, né? Porque Vênus tem essa coisa como uma deusa da beleza, né? Então, é interessante a gente observar isso também, como um, de certa forma, influi, né? A própria personalidade de um influi na, na, nas características do outro, na relação. E até em termos aqui, a gente vê essa posição de planetas em áreas que estão muito ligadas ao profissional.
2: É, porque... Existe um pouco essa, essa ideia de que né, nem sempre é, é, é favorável misturar né, o pessoal com o profissional, mas nós já nos conhecemos num no ambiente de trabalho, né? é, a gente brinca com essa, essa velha piada né, de que né, essas, essas relações né, que se desenvolvem no ambiente de trabalho e são perigosas e tudo mais, não são a princípio, né, recomendáveis, tem que tomar cuidado, tem que ter uma, uma postura, mas foi realmente uma, uma coisa que impactou, levou, levou tempo até, entre nós nos conhecermos e, e começamos a, a realmente namorar, levou um tempo, mas foi é, uma, uma, uma sensação, não sei como é que isso se, se descreve astrologicamente, mas... Eu fiz até uma música, uma das músicas que eu fiz para ela fala desse impacto assim, da primeira vez de, de, de tê-la visto. Né? Claro que aí tem um gap entre né, a, a, a gente começar realmente a namorar, mas existe essa, essa que eu não sei como, como, como vocês colocariam astrologicamente, é, esse impacto.
0: O mapa de vocês tem o seu, Paulo Ricardo tem Vênus ali no meio do céu, então assim ter um amor envolvido no trabalho, tava ali, né? Tava escrito nas estrelas. E a Isabela tem Lua de, de meio do céu, conjunção ao meio do céu, então também tem essa essa relação possível. E vocês têm, quando a gente olha a combinação do mapa de vocês, alguns aspectos bem harmônicos, né? Em astrologia assim, Vênus de ambos é, faz bom aspecto com o Sol do outro. Isso é aspecto que a gente costuma definir como o outro me faz feliz. Só o fato de estar tá ali na, na companhia do outro, a gente tem uma felicidade, a gente tem uma... uma eu, de se sentir melhor, então assim, às vezes alguém, né, às vezes a gente está falando de amizade, colega de trabalho também, mas no caso de uma sinastria amorosa, esse é um ponto muito alto, porque mesmo que tenham outras tensões, mesmo que toda relação tem, né, alguns pontos de tensão, mas é o que ali tá, tem aquela tensão, mas ela, ela faz tão feliz, né? Eu gosto tanto de estar tá junto que a gente sempre vai se acertar. Então, eu acho que essa é, paixão, esse amor à primeira vista deve ter acontecido mesmo pela dinâmica da relação de vocês, mesmo que isso tenha levado mais tempo, né, o que até o, o, a própria relação do, do Saturno, do Paulo Ricardo com a Lua, é, da Isabela explica aí, né, uma relação que vai sendo construída com segurança, que vai sendo construída no tempo, e que é um aspecto que indica também essa tendência a ser uma relação duradoura.
1: É, e o próprio, se a gente pensar, por exemplo, o símbolo de Libra, né? Do Paulo Ricardo, que é um símbolo de relacionamento, né? E a lua em leão, que é um símbolo muito forte de coração, além da arte, é óbvio, né? Do palco, da criatividade. É, o Vênus em escorpião, de ambos. Então já existe uma pré-configuração, vamos falar assim, anterior ao relacionamento, que já predispõe, né? Assim, a importância do outro na minha vida, o que eu quero construir com ele, como eu me desenvolvo melhor nesta nas uniões, né, nas relações, nos vínculos. Então, isso é, ajuda bastante. Né? E com esse elemento de carinho, de ternura, essa manifestação... É semelhante de, da forma como cada um expressa isso, isso é muito bacana numa relação, porque às vezes a gente em consulta ouve assim ah, fulano não, mostra, não demonstra que me ama não é bem assim, né porque às vezes existem maneiras diferentes de demonstrar, tem gente por exemplo que tem Vênus, Marte, em signos de elemento terra muitas vezes a pessoa vai ser prestativa ao outro, ela vai fazer alguma coisa de concreto, mas o outro tem na água, então ele quer uma coisa mais mais um dengo ali, um carinho e quando existe essa semelhança é bacana, porque aquilo que um deseja, busca ele vê muito refletido no outro ele tem essa contrapartida, né? Então é, é, é mais legal
0: é, Tem até uma, uma coisa, né Isabel, que a gente chama de similaridade em astrologia, que assim, o Paulo Ricardo tem um sol em Libra, e a Isabela tem um sol em Capricórnio, mas na Casa Sete que é uma casa é, que tem a ver com Libra, que tem a ver com relacionamento. Então, mesmo que sejam signos diferentes, a, a forma de expressão e de buscas assim, é, é muito parecida. Então, acaba tendo uma afinidade. E mesmo Mercúrio, né? que assim, às vezes a gente fala bastante aqui nos nossos episódios, que a gente vê, às vezes, astrólogos é, desconsiderando Mercúrio para Mercúrio Sinastria, que é o planeta da comunicação. né? A gente sempre fala, sem comunicação a gente não se entende, né, e um Mercúrio é, em Libra e outro em Capricórnio vão ter uma preocupação, eu tô sendo claro, eu tô sabendo, sabendo me expressar, então isso também acaba ajudando e sendo parecido de certa forma, né, até porque o Mercúrio da Isabela também tá lá na Casa 7, que também é parecido com o Mercúrio em Libra do Paulo Ricardo.
2: E ela é ascendente gêmeos, né?
0: E você é aquário, então também tem essa semelhança de comportamento, de elementos do, do universo do ar. Então também reforça essa questão da comunicação. Eu adoro essa combinação da, da Isabela, eu tava falando até antes de começar aqui para Isabel, né? Porque o Capricórnio a gente fala que é o velho, né? Do zodíaco, que é uma pessoa sempre mais madura do que a idade, sempre mais responsável do que a idade. E o gêmeos ele é a criança do zodíaco, então ele tem uma leveza. Então eu acho que é uma combinação que traz muito equilíbrio. O Gêmeos ele traz né esse lado do, da jovialidade, da curiosidade do movimento, e que isso afina bastante com todo esse ar é, do Paulo Ricardo, né? Porque é Libra com ascendente em aquário, tem essa necessidade dinâmica também de movimento de comunicação muito grande.
2: É, eu, eu meu pai é Capricórnio, né? E eu tenho essa não só a imagem do Capricórnio. Né, o arquétipo de Saturno, Cronos, o Deus do Tempo e tudo mais, mas também aquela coisa severa da disciplina e dos objetivos, né, a longo prazo. Meu pai sempre foi muito exigente comigo em relação a estudos e tal. E a gente tem essa, né, essa, essa, digamos, esse arquétipo mesmo do Capricorniano como uma coisa, uma pessoa mais cisuda de um modo geral, mas sem dúvida nenhuma a bela é a Capricorniana mais é, do ar que eu conheci, quando eu eu fiz a, a Sinastria, que eu vi que esse aspecto de gêmeos é muito é muito forte nela. Ela ela talvez seja um pouco mais gimeniana do que, do que capricorniana. E isso na nossa comunicação é, é perfeito. Eu, é, é... A gente nunca nem pensou em trabalhar juntos. A gente já começou trabalhando juntos. A gente já se conheceu trabalhando juntos. você se conheceu com ela me fotografando e naturalmente, a partir dali, começa a pintar um negócio de vira mais para cá, levanta o queixo, esse fundo está bom, vai mais para lá, luz, não sei o quê. Então, isso já é já, tá, né? é, é já nasce, assim, o nosso relacionamento a gente faz sempre mais planos. Agora, eu acho ainda que ela tem mais coisas e, e facetas e interesses para oferecer, porque ela também tem uma facilidade muito grande com, com, com as redes sociais, com esse tipo de, de comunicação mais, né, mais mercuriana, assim, e eu tô naturalmente ligado no meu, né, na, na, na minha, uh, digamos que o que eu faço não mudou muito, eu faço o que os bardos medievais faziam, né, a gente pega o alaúde e canta aquela canção, a gente só que muda é a maneira de difundir de, de isso em, em volta da canção, né, mas a gente tem muitos planos e tal, e muitas coisas que a gente gostaria de fazer juntos, mas uma das coisas que mais me impressionou na nossa no, no, no desenvolvimento do relacionamento, é, e, e não estava muito explícito na sinastria, é a maneira como a gente se deu bem na convivência. A convivência é sempre um, um, um monstro, né a gente sempre fala que tem o amor, tem a paixão e tem a convivência, a rotina, normalmente a rotina é vista como uma destruidora né, de romantismos e de, de sonhos, expectativas, aquele negócio de você não, não tampou o tubo de pasta de dente, largou a toalha molhada, não sei o que lá.
3: Ainda mais na pandemia, né?
2: a pandemia
3: no
0: meio do relacionamento
2: levado ao cubo. E a gente se deu maravilhosamente bem no As dia a -luas, dia. As mas
0: a astrologia explica, né? Vocês têm o que a gente chama de trígono de lua, é um aspecto harmônico entre a lua que tem a ver com a convivência, né? Paulo Ricardo ainda tem lua de casa 6, que é a casa da rotina. Então assim, você falou que a convivência pode ser a destruidora, mas eu sempre falo que que a convivência, a rotina pode ser também a construtora gente Uma coisa ou outra, né? né? É. Total, né? Eu tenho lua em virgem, por exemplo, né? Meu marido tem lua em virgem também. A gente tem uma convivência ótima, né? As pessoas estão falando da pandemia, a gente está junto há 10 anos e a gente está... Acho que esse ano foi o melhor ano ainda do nosso relacionamento convivendo junto. Por quê? Tem uma afinidade de lua. Então, tem algo ali que é, é parecido nesse desejo do dia a dia, na forma de conduzir as coisas. Então, tem essa... Essa informação no mapa de vocês, e eu acho que já é algo que vocês trazem. Acho que principalmente o teu mapa, Paulo Ricardo, assim, que traz essa, essa, isso como algo que é uma busca de vida, e que a gente vai também, né? Com a maturidade, a gente vai aprendendo o que ali faz sentido, o que é importante num relacionamento. Na casa 6, ela liga a casa 5 com a casa 7 no mapa. A casa 5 é o amor, a paixão, o namoro. A casa 7 é o contrato, é o casamento, é o compromisso então eu sempre falo, no meio das 5 e das 7 a gente tem a casa 6, que é a rotina então ela cria pontes para a gente continuar amando loucamente a pessoa com quem a gente casa, ou cria uma rotina, às vezes quando é muito difícil que, separa, que acaba separando as pessoas, mas não é o caso de vocês, né? Com tantos aspectos aí de entendimento, de afinidade, né? Tem outros aspectos aí de Vênus de um com Mercúrio do outro, de Lua com Vênus. Deve ser muito gostosa a convivência de vocês. E deve ter, esse lado é em Ares, né, que é até isso que eu ia falar acho que de, em alguns momentos vocês dois devem ter agora deixa eu e ele ficar sozinho e fazer alguma coisa, mas o outro entende porque o outro também precisa e daí volta e fica junto e dá tudo certo porque a consciência é muito agradável, né <música>
1: É porque é porque ambos com a lua no fogo né porque a lua representando esse cenário doméstico ali do dia a dia e convivendo na mesma casa então ela é muito a própria energia da gente pensar né é tipo pode ser um pavio curto como pode ser manter acesa essa chama né esse simbolismo do quanto não só é harmônico por estar no mesmo elemento mas é estimulante pela natureza do fogo né então então talvez, por exemplo, como a, a Isabela, ela tem a Lu em Hades, eu tenho a Lu em Hades também, eu sei bem como é que é, né, então assim, talvez a convivência, quando o outro estimula isso na gente, a gente se torna mais ativa, mais corajosa para usar e é, talvez até diminua um pouco aquela cobrança capricorniana, né, porque ele te instiga mais a você, vamos lá, vamos fazer as coisas. E a Isabela pode estimular positivamente a lua leonina do, do Paulo Ricardo. Então, no sentido assim, vai estimular a criatividade, né? Vai ter um outro sentido dessa ideia de criar, de amar, de expressar, que é uma coisa muito leonina, já que leão tem a ver com essa... Eu, eu sempre falo assim, Leão, é como se fosse... É aquela criança brincando. Você faz aquilo com lúdico, você faz aquilo com prazer, com amor, com o coração, e aí não tem como não dar certo, né?
2: É, e tá ligado ao palco, né? Também essa coisa... Total. Leonina e a e a lua, né? E isso foi sempre uma... Uma... Constante no nosso relacionamento até a, a, a pandemia, porque... É da minha, da natureza da minha profissão, viajar toda semana, sempre, constantemente, muito. E, e eu tenho três filhos pequenos que moram em São Paulo e a gente mora no Rio. Então, até a quarentena, nós passávamos sempre que possível pelo menos dois dias em São Paulo para estar com as crianças. E as crianças amam a Bela. E eu viajava nos finais de semana para fazer shows por aí. Mesmo assim... E ela trabalhando o dia inteiro na Globo, chegava pro Jac, né? Que a gente brinca que é o Pro Estão, que é, é distante. E era assim uma, uma rotina que deixava pouco tempo para gente, mas e a gente nunca teve problema com isso. Então de certa forma a, a pandemia deu uma uma oportunidade de a gente ter um pouco mais de, de tranquilidade, um pouco mais de um pouco mais de tempo juntos, mas ela sempre foi muito muito tranquila com, com a natureza do meu trabalho, com as viagens e tal, e eu estava justamente pensando nessa coisa dos dos bichinhos, né, um bicho de estimação, quando chegou a pandemia em, em fevereiro, a gente já estava pensando nisso, e quando ela me mostrou um vídeo da tia dela, que tem outros gatos, de alguns gatinhos que tinham, a mãe tinha ido dar à luz lá na casa dela... Eu falei, ah, por que a gente não pega um ou dois aí? Isso foi, foi muito gostoso.
0: É, é uma delícia, né? Eu sou suspeita para falar, porque a minha casa é... o sou cheia de gatos e, e, e cachorras aqui, é tudo de bom, né? Tava pensando, assim, ouvindo você falar, né? Até de, de algumas coisas que a gente falou antes, né? Que a gente comentou essa questão das similaridades. Porque a astrologia, assim, a, tem a astrologia mais clichê ali, né? O que as pessoas normalmente sabem. Mas as coisas mais importantes, elas são coisas que estão por trás disso. Que são coisas mais técnicas, né? E a gente deu alguns exemplos, mas o mapa de vocês é cheio dessas similaridades, né? Então, assim, Isabela é capricorniana... Paulo Ricardo tem um sol no que a gente chama de trígono com Saturno, então tem o um que também, capricorniano, exigente, perfeccionista, assim como tem na natureza da Isabela. Né? Essa,
2: Isso é porque essa... eu estou é, próximo à virgem ou, ou pelo aspecto mesmo? Pelo
0: aspecto mesmo, você tem um Saturno no signo de aquário, e aí faz o que a gente chama de, de trígono, que é um aspecto harmônico, um, um ângulo harmônico, então você tem o Saturno incorporado na sua personalidade. Até quando você comentou que teu pai é Capricorniano, né? Isso tem muito a ver, porque o Sol a gente herda muito também da, da natureza do pai. Meu e pai é tava... Primeiro de Janeiro. É, Capricórnio mesmo. Primeiro né? de
2: Janeiro ali no. Um
0: e aí eu tava pensando muito nisso, assim, também, porque as naturezas de vocês são muito parecidas em várias coisas, né? E aí quando você fala, Isabela, entende muito o meu estilo de vida. Eu acho que a Lu em Ares dela até gosta desse estilo de vida, né? <risos> porque é, tem que ter uma dinâmica, tem que ter um frio na barriga, tem que ter uma coisa, gosta muito da convivência, mas é bom também ter um pouco dessa dinâmica do espaço, né? As duas luas aí precisam de espaço. E eu acho que essas luas de vocês, elas, é, apesar de precisar de espaço, elas se encontraram de uma forma, né? Porque eu estava vendo também o momento de vocês. E eu acho que vocês vão fazer muitas coisas mesmo juntos. E acho que no caso da, da Isabela, a Isabela não tem ideia de tudo, de todo o universo que tem de possibilidades pela frente, porque está aí com os trânsitos de urano bem positivos bem favoráveis que traz aí situações novas inusitadas diferentes né
2: conta tu... conta mais <risos> fala mais porque ela sempre assim ela sempre me estimulou nesse nesse relacionamento com as redes sociais que é uma coisa que é tecnológica mas ao mesmo tempo é muito diferente digamos filosoficamente falando da maneira como eu sempre né, lidei com isso né a gente Sempre é, é, pensando assim que pô, uma coisa é o pessoal, outra coisa é o profissional. E não tem mais isso, né não tem mais isso. Hoje é praticamente tudo uma coisa só. É, a gente fala direto com, com, com fã-clubes e com qualquer coisa, não é não é mais aquela coisa da carta que é para a gravadora. Né? Então é, é uma coisa que está cada vez mais presente, cada vez é mais intenso e ela lida muito bem, com muito, muita, muita fluência com isso aí, e a gente está justamente pensando de que maneira a gente pode fazer mais coisas juntos, então o que, que você está vendo aí?
0: <risos> ah, eu incentivo. Eu acho que tem tudo a ver. Esse lado tecnológico aí do urano, né? Chegando com força até na, nas áreas aí. Pegando essa parte de contato com o público, relacionamento. O trabalho vem, né? Como é um, é um sol aí de casa sete, né? O sol também tem a ver... Com, além de tudo com a vocação então você está vivendo né, Isabela, um aspecto que fala de um encontro de vocação, numa técnica de previsão que a gente chama de progressões secundárias, então tem uma coisa aí de encontro de vocação que nasce justamente do relacionamento então assim, é uma, é uma parceria de sucesso na vida pessoal e é na vida profissional e tem que se abrir um pouco pro novo, né porque a essa capricorniana fica ali, né aí é o <risos> desconhecido, será que eu sei fazer bem é. mesmo? será que não é melhor eu me formar a cobrança é É, e tem uma
1: coisa também interessante que assim, olha que curioso como tem uma energia uraniana e aquariana na vida da Isabela atualmente, porque o Saturno que é o regente Capricórnio ele está em Aquário e o Urano que é o regente Aquário está fazendo um aspecto harmônico para o Sol Capricorniano. Então é esse é, a gente pode pensar muito nessa seara do simbolismo do arquétipo de Aquário Urano como algo, como já foi dito aqui, inusitado muito diferente, que usa as mídias, né? que usa o sentido de rede, da tecnologia, que tem uma vibe ali pela área do mapa da Isabela que está acontecendo isso, uma vibe de grupo, de dentro de uma equipe, de um projeto que envolva mais pessoas. E como o aspecto é positivo, é como se as próprias circunstâncias, os fatos, as relações, as conexões que se estabelecem, elas favorecem isso. né? Porque, na verdade, assim... Em termos gerais, 2021, ele tem muito essa vibe para todo mundo, mas esse inusitado, diferente, inconvencional, essa reinvenção, não está sendo muito simples para a maioria das pessoas, porque é um cenário completamente diferente, onde tudo acontece muito rápido, onde tem essa mistura aí que você falou do pessoal e do profissional, mas no caso dela, parece que isso tende a, a fluir assim com mais naturalidade. E pegando um outro gancho que você falou, Paulo Ricardo, você falou assim, filosoficamente falando, Aí eu digo do lado de cá, filosoficamente e astrologicamente falando, uma coisa que eu observei também muito legal nos mapas de vocês, os dois têm o planeta Júpiter no mesmo signo, que é peixe, né? O Paulo tem lá no início e a Isabela tem mais na, no meio lá do signo. E Júpiter representa muito a filosofia de vida de cada um, as crenças, né, os paradigmas, os próprios conhecimentos, a escola da vida também, e é um símbolo muito forte de expansão, de crescimento. E, aliás, Júpiter está em Peixes, mas ele está atualmente, né? Ele está retrogradando, ele vai voltar para Aquário, e lá no final do ano ele volta de novo para Peixes, e aí 2022 será um ano em que para ambos haverá o que a gente chama o retorno de Júpiter, que é um momento muito auspicioso, onde podem surgir, assim, muitas oportunidades, muitas coisas novas, porque Júpiter está fechando um ciclo de 12 anos para iniciar outra etapa de 12 anos. Então, é como se fosse o coroamento daquela expansão que vinha, talvez, acontecendo numa determinada direção nesses últimos anos, e é o começo de... é, é como se fosse, assim abre uma nova porta, abre uma nova janela, né? E como os dois vivem isso mais ou menos na mesma época, é interessante porque podem crescer individualmente e podem crescer também como casal, né?
0: Juntos, a gente, a gente é, ficou bem é, tocada assim, com esses Júpiter de vocês, porque além do fato de ter Júpiter em peixes ser uma benção, né? Os nossos antepassados chamavam Júpiter de um grande benéfico e quando ele está no signo que ele rege, um deles é peixes, né? o outro é Sagitário. É, normalmente são pessoas que têm sorte na vida, crescimento, expansão, né? E, e é um aspecto assim: o Júpiter ele fica mais ou menos ali de seis meses a um ano num signo, e aí ele demora 12 anos para voltar para aquele signo. E vocês dois têm o Júpiter em peixes, então tem um encontro aí. É, de, de afinidades, né, de, de filosofia de vida, de crenças, muito parecido. E aí, além dessa, dessa expansão que o Júpiter vai trazer para vocês o ano que vem, né, eu estava ouvindo, é, enquanto até eu falava, né, depois a Isabel aqui sobre o Urano na vida da Isabela, o Urano também está na vida do Paulo Ricardo, mas vem da relação, você sozinho, talvez não conseguisse fazer todas essas mudanças e essas novidades e essas inovações, que o céu está pedindo, porque no teu mapa isso já vem com um pouco mais de tensão, como algo que é muito novo. Tem urano é... em virgem, né, eu acho. Tem urano é em virgem, isso é um aspecto geracional, né, você é da, de uma geração aí que tem o urano e o Plutão no signo de virgem, e agora o urano está no signo de Touro trazendo aí, um, é um convite para rever toda essa forma de lidar com as novidades né? e, e ele está transitando ali na base do teu mapa, no que a gente chama de fundo do céu, entrando na Casa 4 então é uma revolução às vezes mesmo de vida, de casa de carreira, uma necessidade de modernizar as coisas e, e, e para você isso talvez sozinho fosse bem mais complexo não né? consigo
2: nem imaginar mas me fala uma coisa contar. eu tô aguardando ansiosamente essa força aí essa energia de Júpiter para expansão e tal E mais ou menos quando é que ele, ele volta para Peixes e até
0: quando ele fica em Peixes? Ele, ele já tá, o ano que vem, eu acho que vai ser um grande ano o primeiro semestre do ano que vem principalmente você tá, vai estar tá vivendo o retorno de Júpiter mas desde já você já tá com Júpiter transitando pela tua casa 1, um, então isso é bem... Legal em termos de expansão, de crescimento, de visibilidade. E o ano que vem, além do Júpiter ali na casa 1, quem chega na casa 1 é Saturno, né? E o, o, os grandes sucessos da vida eles têm uma dose de Júpiter e outra de Saturno, porque o Júpiter expande, o Saturno estrutura, estabiliza. Então eu imagino o ano que vem você com grandes novidades aí, né? E, e fazendo um sucesso, se sentindo muito maduro no que você está fazendo, muito certo do que você está fazendo, sentindo que é muito provável, assim, que você tenha a sensação ano que vem que é o teu grande momento de vida, de carreira, é um momento que tende a ser muito muito próspero para você, inclusive até financeiramente falando, porque Júpiter para você é bom para dinheiro também. <risos> na que verdade, bons. né, você pastor... amém
1: Paulo, você perguntou, Paulo, é que, é que assim, como você tem Júpiter no início, você tem Júpiter a 4 graus de peixe, é, esse ano agora Júpiter entrou em peixe, mas ele só deu um gostinho, assim, de quero mais, que ele deixa lá pro final do ano e ano que vem, porque ele só foi até o grau 2 e aí ele começa a retrogradar, ele vai daqui uns dias voltar para aquário, né, e aí então o momento exato dele fazer essa conjunção é entre o final desse ano e início do ano que vem, mas é como se você já tivesse é, nesses últimos é, um mês e meio, dois meses, é como se você tivesse já um lampejo assim, de possibilidades que talvez no ano que vem é que a coisa vai Tipo, engrenar, mas você já teve... Zeus já te mandou um recado, né? E às vezes esse recado... Um inclusive É, um spoiler. E como é em peixes, esse recado ele pode vir de um sonho, né? De uma sincronicidade, uma intuição. É um recado meio assim na, na surdina. Ele parece silencioso, mas ele é bem... Ele fala alto, né? Assim, para a pessoa.
2: E aí fica um ano.
1: E aí ele vai ficar 2022, uma boa parte de 2022, ali em, em peixes, né? E ele vai favorecer, na verdade, se a gente pensar isso em termos gerais, Júpiter em peixes é um favorecimento muito grande para a arte, né? A música, a arte, a criatividade, tudo aquilo que use esse senso de... dessa realidade paralela, como eu chamo, né? Você tá conectado aí com uma coisa que tá no éter e você pega aquilo e... né? Então é um... Eu acho a... a, a, a a arte, a espiritualidade, o autoconhecimento tendem a ser muito favorecidas em 2022, a gente pensa até, eu e a Titi comentando sempre de repente a gente vai viver tipo um boom de novo, que eu acho que até tem a ver com essa coisa da pandemia, né porque o que seria de nós sem a arte
0: é, e é comum, né, assim, a gente tem estudado muito os ciclos anteriores de outras pandemias que a gente viveu e é muito comum, né, é, é bem significativo, assim, até o ano que vem a gente vai ter um aspecto geral bem importante que Júpiter e Netuno vão se encontrar, na verdade, em peixes e esse aspecto ele esteve presente no momento que todas as pandemias e epidemias anteriores se dissiparam e sempre veio um momento muito bom em termos de arte, em termos de criação... É, e, e isso no especial no mapa de vocês vai tocar em assuntos ligados à carreira, ligados a sucesso, a um crescimento pessoal, né? De, mesmo depois que o Júpiter sair de Peixes e for para Ares, continua sendo favorável para vocês, então Dá para pensar que é uma, uma maré de boa sorte mesmo, né, que vem para ficar bastante tempo, de consolidação. Né? É, a Isabel estava falando aí dos lampejos e tal, a gestação já está acontecendo, então a, a tendência é que isso que vem para ficar e que vem para acontecer já esteja sendo pensado, planejado, ou eventualmente até produzido por vocês, né, e com muita maturidade mesmo, então assim, é meio que aquelas coisas que não tem muito como dar errado, porque tá sendo bem pensado, bem planejado, acho que vocês se estimulam mutuamente, não só a empolgação, né, a gente falou muito aqui do, do afeto, da empolgação, mas acho que vocês também se ativam muito a responsabilidade, o fazer bem feito, buscar qualidade naquilo que faz, é, de uma forma, eu imagino que muito amorosa, um também deve dar uns toques aí no outro, né dá para melhorar isso, dá para melhorar aquilo, porque vocês têm esse estímulo também na qualidade de, de tudo que o outro faz.
2: Bem, é que A gente é, teve todos essa, essa, esses aspectos aí que a gente sente, que a gente intui, nós também somos muito parecidos na, na maneira de sentir e vivenciar a espiritualidade, a religiosidade, ela sempre é, teve uma, uma visão mais mais holística, mais esotérica como eu também, gosta de tudo isso, dessas coisas, se interessa por tudo isso e, e todos esses aspectos, além da gente sentir astrologicamente, a gente está fazendo todo ano os nossos mapas e tal, eles são é, visivelmente amplificados, potencializados pela, pela pandemia, né? porque está tudo no comando se fosse uma panela de pressão. Né? Os projetos, as coisas todas, as, as considerações, as projeções, é, tudo, tudo vivendo essa, esse processo terrível de adiamentos e adiamentos, e a questão do... do fluxo natural das coisas, né? da ordem natural da, da, da música, por exemplo, que você é, trabalha para que no fim tudo desemboque né? no show. Né? Você compõe, você grava, você lança, você divulga para chegar no momento, diante daquela galera, você mostrar o resultado daquilo tudo. E agora a gente tem esse, né, esse coitos interruptos, essa, essa corrente... Né, decepada, assim, essa planta cortada antes de florescer e tudo isso leva a gente muito para dentro e eu sou muito aspectos uranianos aí eu sempre fui muito ligado na, na... venho, né chego profissionalmente numa época em que a, a música eletrônica tá nascendo, a tecnologia tá muito ligada ao pop, ao rock e tudo mais, então trabalhar com isso para mim é natural e a música eletrônica cresceu muito. E o rock foi se tornando um senhor. O rock já está, né, grisalho, ali se sentando ao lado do jazz e do blues na galeria do gênero, né, do chorinho, né, dos gêneros consagrados, dos clássicos, mas com né, um ar de, né, de veterano e tal. E a música eletrônica, pelo contrário, cresceu muito e estimula muito a gente. Mas com a pandemia, toda essa... essa imagem dos grandes festivais de música eletrônica e tudo mais ah. e toda essa energia né, da música eletrônica que é essencialmente voltada para dança e, e tudo mais isso ficou em segundo plano e eu estou muito voltado para o acústico mesmo para a simplicidade para a essência para o violão e voz então a gente estava também nessa né, pensando nisso tudo para para criar o que vai ser, quer dizer, tudo que eu faço passa por ela, né, ela adora música, tem, tem muita sensibilidade, muito bom gosto, então todas as músicas, as letras e todo o trabalho de imagem que a gente vai fazer a partir dali passa por ela. Né?
0: Maravilhoso, né? Eu acho que esse, essa linha vai muito é, nesse Júpiter que a gente falou, nos trânsitos de Saturno que você tá vivendo, né? Ele tá ali nesse momento é, na tua casa 12, né? Inclusive é um momento de retorno de Saturno, né? Então é um momento mesmo de amadurecimento, de buscar... É, muito profundamente dentro de você, o que você já fez, o que você ainda quer fazer e, e assumir, não é isso que eu quero fazer, é isso que eu gosto de fazer, para quando esse Saturno chegar na tua casa 1, um, buscar mesmo, e o Saturno, ele é muito isso, né? É o simples bem feito, é a qualidade, é aquilo que tem a ver comigo, é aquilo que eu gosto de fazer. né E com toda uma inspiração aí de Urano e de Netuno, que também estão influenciando a tua vida nesse momento, né? E com a Isabela aí junto, influenciando mais ainda, porque o mapa da Isabela é muito conectado com a arte, com a estética, né? o senso estético, a beleza das coisas, a sutileza das coisas, essa relação mesmo com a música, né? É, mesmo na fotografia, né? O que eu até comentei antes desse olhar é, que você deve ter com relação a tudo e todos, na verdade, né? Então, eu acho que esse encontro de vocês, ele só potencializa e muito, né? Coisas que já estavam aí na promessa de acontecer. O pró próprio encontro de vocês, né? Não tinha como vocês estarem vivendo esse momento sem estar vivendo um grande amor, sem estar vivendo algo tão, tão especial, assim, desse jeito. Isabela, você já tinha o hábito de fazer mapa antes da, do, de conhecer o Paulo Ricardo, ou não? Eu já tinha feito,
3: mas tinha muitos anos. A minha mãe sempre gostou de astrologia, ela estudou é, tarô, reiki, tudo ligado a essa coisa espiritual. Eu já, eu já cresci tendo um pouco dessa referência, né? Mas eu tinha feito o mapa há muitos anos. Eu voltei até a me, a me reconectar com isso, mas quando eu conheci o Paulo mesmo, porque por mais que eu tivesse essa referência da minha mãe, não era uma, uma constância assim na minha vida, né? E de, desde que eu conheci o Paulo, a gente, eu voltei a, a, a me conectar mesmo mais com esse lado, que eu, que eu para ser sincera, eu nem lembrava que eu gostava tanto, sabe? Eu estava um pouco distante.
2: E, Mas você a... ficou empolgado logo que a gente se conheceu, Eu fiz a sinastria é, e a gente passou uma noite inteira falando sobre isso, né? Porque realmente é, é excepcionalmente é, é bom, né?
0: É o que a gente chama de match cósmico, né? A gente fala aqui, porque a gente, a gente tem, né? E a, a, nós, nas nossas vidas aqui, a gente tem médicos cósmicos, a gente já comentou isso no nosso episódio de sinastria, a gente ama né, esse tema, essa questão da dos relacionamentos e tem assim, a gente sempre fala, nenhum relacionamento é 100% perfeito, mas tem alguns que são realmente encontros de almas. É, e mesmo assim que tem os desafios, é, a, a coisa funciona tanto que a gente vai fazer acontecer e vai fazer dar certo, e acho que a Sinastria de vocês entrar nisso. E eu acho também que uma coisa do atual momento é que assim, as relações
1: agora, mais até do que encontros é, amorosos, né, onde há essa sintonia de coração, me parece que elas é, têm um propósito maior, né, porque a gente está vivendo aí um momento de, de grande transição de muita coisa, então quando esse encontro de almas acontece e quando desses dois nasce um terceiro elemento né, que é um, uma criação uma obra, um trabalho alguma coisa que contribua para essa transformação coletiva esses talvez sejam também os verdadeiros match cósmicos, né, que vão muito além até de uma coisa maravilhosa é quando você tem esse, esse prazer né, esse encontro de, de prazer de estilo de vida de filosofia de vida, enfim mas quando a partir disso nasce uma coisa é, mais ampla, né? Eu acho que são os relacionamentos dentro dessa tônica desses novos tempos que a gente vive. E falando de novo em Saturno, né? O fato do Paulo Ricardo é, ter passado recentemente pelo segundo retorno de Saturno, né? A gente passa pelo primeiro lá com 29 anos, 30 anos, depois a gente passa pelo segundo... Nesse segundo, no primeiro lá, muitas vezes assim, a gente está começando uma consolidação profissional. A gente... Tem muito Sim. tempo
2: isso, Isabel? Tem muito. quanto tempo? Não, na o verdade,
1: retorno? ano passado, né? Na verdade, Saturno entrou em Aquário é, pela primeira vez no início do ano passado, mas depois ele voltou para Capricórnio, e aí em dezembro ele reingressou em Aquário, e em janeiro desse ano ele
0: chegou no grau exato que você tem ele no mapa. Eu seu tenho marco, Saturno né? em Aquário, né? Isso, e vai durar, até, é, vai durar até o fim desse ano, 2021 é o ano do teu retorno de Saturno. É porque,
1: na verdade, como a própria ideia... de Saturno ideia é uma de... coisa difícil, né? Na verdade, assim, é... ele é um processo, né? A gente tem esses
0: momentos... Saturno, que são em mais geral, mais é um
2: pé no saco, né?
0: Ah, não é, Paulo, não é. Não vamos... A gente vai defender aqui o Saturno, porque Saturno... Não, peraí, não... eu,
2: falo eu que sou libriano, Saturno. eu sou ansioso, Saturno fica querendo que a gente espere, é um saco.
1: Assim, tudo o que precisa... Eu estou brincando, estou brincando. Eu, eu, Saturno, eu sei, eu sei que se, é Seja amigo dele, ainda mais no segundo retorno, né? Porque esse Não, já segundo retorno... Muito. É, esse segundo retorno, Paulo, ele tem, assim, uma ideia de que lá no primeiro a gente constrói para gente, vamos dizer assim. Você está lá no, no, no início, pode até ser de uma consolidação profissional e tal, você está plenamente na vida adulta. Quando acontece a segunda vez, a gente já se questiona num espectro mais... Mais amplo. Ok, eu tenho meu trabalho, eu tenho a minha carreira, eu estruturei certas coisas, eu, eu mas sou. Como
2: diz, Seixas, e agora eu me pergunto, e daí? e daí eu tenho uma porção de coisas grandes, não, conquistar, eu não posso ficar aí. E, e
1: conquistar no sentido de que relevância isso tem para o todo, né? Não é só para mim, para o meu sucesso, mas como isso reverbera né, num nível mais amplo, né? Então é essa que é a diferença.
0: Mas eu acho que eu entendo um pouco, assim, Paulo Ricardo, porque eu tenho um Saturno de casa 12, assim como você. E onde a gente tem Saturno, é uma área da nossa vida que a gente passa a vida toda estru tentando estruturar aquilo. E a casa 12 é a casa das nossas coisas inconscientes. Então, o que acontece na casa 12, muitas vezes, fica na casa 12, né? A gente vai expressar isso é. na música, Segredos na arte. Segredos de liquidificador. <risos> é. Então eu falo: a gente vai expressar isso é na arte, na música, na terapia, na escrita, né? Eu escrevo muito, é uma forma de, de ajudar bastante. Sempre falo, né? Os meus os meus textos que fazem mais sucesso, mal sabem as pessoas que eu que vivi aquilo, né? Às vezes, <risos> mas enfim, é isso, né? O, o Saturno na Casa 12 então, ele dá essa sensação de que a gente tem que o tempo todo estar tá ali construindo alguma coisa, porque a gente passa a vida se construindo internamente com o Saturno de Casa 12 mas a gente vai aprender... Ah, e sabe o tá? que você
2: está me falando? Uma coisa que se conecta com o meu dia, no dia do meu aniversário. Eu acho que nem é uma coisa só astrológica, mas vocês devem conhecer esse, esse best-seller, que é o livro dos aniversários, né? Uhum. O meu dia, caramba, é o dia da ruptura. É muito difícil isso. Eu acho que o símbolo é até uma lagartixa com um rabinho, assim. Sabe, é muito difícil isso. E eu ainda comecei numa banda que eu batizei de revoluções por minuto. Quer dizer, uma revolução já é uma coisa pesada. Por minuto ninguém aguenta, né? Então, eu, 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 já algum tempo, eu quero um pouco mais de tranquilidade. Essa, essa intensidade desse Saturno em, em, em constante questionamento na, na Casa 12 cansa.
0: Quem mandou nascer com sol de casa 8 também, que é um sol da intensidade, da profundidade, tudo é Profundo, tudo é intenso, né? Tudo é transformador. Todas as experiências são muito fortes, são muito potentes. Mas a gente vai aprendendo a lidar, e Saturno, principalmente, quando a gente descobre, né, que a gente não, não estaria de pé se não fosse Saturno, porque ele rege o nosso esqueleto, inclusive, né? Tudo que a gente constrói com Saturno, nada tira da gente. Sabem muito bem disso os Capricornianos, como a Isabela, que são filhos de Saturno, são filhos do tempo e constroem as coisas com calma e consistência, né? A gente vai aprendendo a negociar com ele e melhorar. E o Saturno, ele devolve para a gente na mesma proporção do nosso esforço. E dá para ver, assim, nesse percurso, nessa trajetória sua de vida, né, Paulo Ricardo? Assim Que você está agora nesse momento de, de agora... É, tá em paz com o Saturno, tá em paz com quem você é, com o que você fez ao longo da tua vida, o que você quer fazer daqui para frente, né? E acho que a prova disso é todo esse momento que você tá vivendo, por mais que a gente esteja vivendo um momento terrível, né? Muito desafiador para todos nós, muito difícil, né? para todos nós, mas eu acho que a gente também tá conseguindo trazer algumas coisas à tona. E no teu mapa isso fica bem claro, assim, o quanto que você também tá conquistando agora Meio que tudo que você fez por merecer ao longo da tua vida.
2: Isso é o, o retorno de Saturno? É parte desse processo?
0: É tudo, né? É o retorno de Saturno, é o retorno de Júpiter, é, são o que a gente chama de progressões, que é o pano de fundo do teu contexto, do teu momento atual. Você está vivendo aí uns, um, uma progressão super interessante, né assim com Sol, com... É, Vênus também tem então, é um momento de felicidade, é um momento de sucesso, é um momento de consolidação, de oportunidade, com umas revoluções uranianas no meio, tendo que sair da zona de conforto e se reinventar. Mas aí você tem uma parceira que está vivendo esse mesmo urano de uma forma mais digamos, harmônica, então, captando o que tem que ser feito e te ajudando, te dando esse suporte para vocês poderem viver isso juntos, né? Então, é, é bem, bem maravilhoso, assim, não só é, a sinastria em si, mas vocês estarem vivendo, assim, um momento é, tão afinado, né? E a, e a gente está aqui, né, nesse papo, falando aqui, quando a gente olha, a gente já praticamente estourou o tempo, então a gente queria é, passar também agora, é, mais uma vez, né, a gente foi conversando, mas... Não, eu
2: quero, eu quero só conferir com a, com a Isabel a, a, a validade, o prazo de validade do, do retorno de Saturno, que isso é,
1: ah, é um
2: processo difícil, né, uma coisa que, tem, que exige uma... É, introspecção e tudo mais, não é? É,
1: e na verdade, assim, é, é, tudo é um processo, né, e, e não só isso, mas pelo fato de ele estar nessa área que antecede o ascendente, essa casa 12, ela é o término também de um, um ciclão, né, não é nem um ciclo pequeno, mas é um ciclo da vida toda, né, então você está fechando muitas coisas, mas à medida que, talvez nesse sentido até a, a pandemia e o confinamento contribuindo, porque esse processo, ele exige muito essa introspecção, né, esse recolhimento até para ter o discernimento do que disso eu vou levar junto na minha próxima etapa e o que vai ficar na, na seara do passado digamos assim, eu fechei com chave de ouro eu cumpri, eu colhi, né que é uma coisa também de é, de Saturno, mas Saturno sempre nos acompanha de um modo e de outro até porque ele é esse, esse símbolo, né, esse arquétipo do tempo e a própria medição dos ciclos, ela vai acompanhando muito esses processos mas é, essa entrada dele no, na verdade no ano que vem somente na casa 1 um do teu mapa, no ascendente aí muda de figura, então você teria até o ano que vem para fechar não necessariamente mais, é mais leve, mas ele tem uma outra dinâmica, ele passa mais por uma linha de frente, porque agora é como se você estivesse vivendo mais isso numa seara de retaguarda, de bastidores, de gestação, de De introspecção, né? Exatamente. De introspecção
2: dessa essa casa 12. Isso é, vai até quando? 12. Até o fim do ano?
1: Até o fim do ano. É, até o fim do ano. Uh -huh. E ainda uma parte do ano que vem.
2: É bom, é. É bom eu estou sentindo uma... É engraçado que tem esse esse filme, né, Crossroads, né, que é a encruzilhada, que é uma uma fábula do blues, né. É, teoricamente é a história do Robert Johnson que foi, digamos, o, o o embrião, né, de toda de toda a história do rock, do blues e do rock. E isso me tem tem tido uma conexão comigo muito meio histórica, assim, uma coisa bem da, da, da origem do, do, do rock. E como isso está vindo para minha vida agora, musicalmente, nessa coisa do acústico. E tem uma outra, uma outra, um outro clichê também que se fala muito quando se, quando se fala em casal e sinastria, que é o negócio da alma gêmea. A astrologia vê isso de uma maneira é, como um match cósmico, alguma coisa assim, é uma outra coisa, não tem nada a ver, tem tudo a ver...
0: Ah, eu costumo dizer, assim, que a gente não tem necessariamente uma alma gêmea, né? um amor da vida, porque muitas vezes a gente tem amores ao longo da vida, né? As pessoas falam, às vezes, ah, não deu certo, mas ficaram, às vezes, 20 anos junto, né? Então, assim, deu certo por aquele momento. O que a gente vê muito, assim, seja pela sinastria, então, de vocês têm isso que eu e Isabel chamamos aqui de um match cósmico pelo excesso, né? Assim, de afinidades que tem. Mas a sinastria, muito mais do que mostrar se o casal vai ficar junto ou não, mostra essas potencialidades. Então, onde a gente se afina, onde a gente pode ter algum problema, onde a gente pode ter algum risco. Tem casais, às vezes, que se amam loucamente, tem uma super atração, mas não tem afinidade, não tem comunicação, não tem tendência à durabilidade, que são aspectos que a gente vê também.
1: Ou não tem luas compatíveis, né? Ou não tem luas compatíveis. Aí, quando vão morar juntos bagunça são um negócio,
0: dá problema,
2: né, a lua míngua,
1: a lua míngua,
0: tem essa questão às vezes também do que a gente olha muito momento, né, em que momento a pessoa chegou na nossa vida, que momento a gente tá desenvolvendo, e aí a gente tem essa sensação, né, às vezes de, de alma gêmea, de encontro de almas, que às vezes é um amor à primeira vista, às vezes é um amor que aparece com o tempo, e o importante assim numa sinastria é sempre a gente ver a gente vê aspectos de amor, de convivência de atração, de comunicação tendência à durabilidade e o de vocês tem pontos aí em, em, em todos os quesitos da, da sinastria
2: que bom, que bom Eu, é. que outra coisa que apareceu recentemente no mapa dela foi uma, uma guinada para uma coisa de marketing Tipo, marketing digital, mas nada ligado à fotografia, nem é, diretamente à arte. Esse...
3: Mas
1: era depois de uma certa idade. No Como é que momento, vocês
2: estão é... vendo aí, mas eu quero, eu quero Talvez saber a
1: influência de Urano, né? Urano pode, esse inusitado, inclusive, pode chegar através de novas formas de expressão, né? E Urano é, também muito a ver assim, com a tecnologia, né? Porque hoje está muito referendado né? Nessa, nessas novas referências, nesses novos é, é, cenários né? e circunstâncias que antes a gente não tinha. Então, às vezes, você até fica dentro de uma mesma área ou você se reinventa, mas é, a forma de expressão daquilo muda muito. E quando tem uma mudança muito grande envolvida, normalmente o urano é que é o cara, né? É o, é o rompedor, é a ruptura, é a revolução, né? É a, é a reinvenção. Então, acho que mais, assim do momento atual e no ano que vem pode ter mais a ver com esse, esse sentido né de renovação.
0: Mas eu vejo mais um E do que um ou assim. Eu vejo a Isabela fazendo mais coisas e abrindo para mais possibilidades e não mudando... Complementando, e, né? Complementando, exatamente. Gente, que delícia. Eu
2: tenho uma pergunta, última. Eu, eu ah, acho que ia que
0: você podia fazer a última pergunta. Eu ia passar agora a bola para falar...
2: Que bom, que bom. Eu sou
0: gemineira
2: com ascendente virgem, aqui tem que controlar. É uma que fala, revolução de Murano. Pergunto. Não, mas assim, eu tenho é uma coisa muito curiosa e peculiar porque a Bela sempre fotografou muito casamento. E a gente pensa no nosso casamento, mas às vezes a gente pensa uh, de, de, de maneiras né, alternativas ou não convencionais, na, quando, na verdade, uh, em quase todos os sentidos, a gente já está casado. Como é que isso dentro da nossa sinastria qual é o, o como é que isso flutua como é que isso é, moldura a nossa...
0: Interessante, né, esse sol de casa 7 você fotografar casamento eu acho que vocês dois têm planetas e condições aí bem importantes de casa 7, né, que é a casa do casamento e eu acho que mesmo que vocês já morem juntos eu sempre acho que é interessante essa simbologia do casado celebrar esse momento, né a gente costuma dizer até em astrologia que a gente muda da casa 5 para casa 7 oficialmente no momento que a gente casa, né é, então acho que faz todo sentido, até pensando aí nesses aspectos que vocês têm para os próximos meses e anos, tá super aberto e favorável para vocês fazerem algo nessa linha, né, até pensando no teu mapa. O próprio
1: Saturno, né, o próprio Saturno, que é o cara que a gente está falando bastante aqui, o Saturno, ele tem uma característica também de oficialização, né, vamos dizer assim, a concretização, né, daquilo ali, aquilo já existe mas é concretizado de uma forma mais efetiva, entre aspas. Com certeza. Né? Então...
0: Pode me chamar que eu vou celebrar o casamento ah, de vocês. Isso aí. Eu nasci, <risos> nasci dia de Santo Antônio, já celebrei casamento antes. Meu, meu casamento com meu marido, a gente fez uma, um ritual de constelação familiar, né? que é uma prática que eu também sou consteladora. Ah,
3: isso já me falaram <risos> que é muito interessante.
0: É muito fazer. legal. E aí eu fiz, eu montei junto com a pessoa que, que, que celebrou o nosso ritual e depois eu acabei celebrando outros casamentos. Então, pode, pode me chamar que eu vou celebrar ah, o casamento. que legal! <risos> e eu é, não e Não é o nada
3: tradicional, assim. Eu que sempre fotografei casamento, mas pra mim eu nunca pensei num casamento tradicional mesmo, né? Não sei se é muito pela nossa energia também, o jeito que a gente pensa. Enfim, não sei. Então, seria uma coisa mais... Não é, sei qual a palavra que eu posso usar para isso,
1: é? Riponga! É uma ritualização saturína, é, mas, mas dentro de todo um contexto uraniano, né? Dentro de uma coisa completamente inusitada e diferente.
0: Acho que teria tudo a ver com a gente.
2: É, ela pensa mais assim, uma coisa na praia,
0: sabe? É O meu foi na praia, foi bem bonito o meu casamento.
2: É. Opa! Então vamos pegar essa dica aí.
0: É. Coisa da praia, é.
1: Júpiter em peixes, né? Total. Quem sabe ela que na praia. Eu acho que vocês têm
0: que aproveitar esse retorno de Júpiter aí simultâneo e fazer esse casamento ano que vem.
2: É, porque as pessoas falam, ah, isso não é importante ou, ou supervalorizam, né? Então, eu queria saber, dentro do nosso contexto, da nossa sinastria, se isso está tá bem...
1: Favorável. É, muito bom. Não, favorável está e assim continuará. Meus queridos, que alegria, que prazer esse papo gostoso, né? Estão dentro desses metes cósmicos aí. Muito bacana saber, né, que vocês têm essa relação é, com astrologia e a gente sabe que conversa astrológica não tem fim, né?
0: É a vida inteira. Vamos fazer um segundo episódio com vocês. Vamos, vamos deixar combinado. A gente vai voltar para saber mais desse, desses assuntos, de como as coisas vão se desenvolver. Anunciar essas novidades de vocês. Que vem pela frente.
1: É, e agradecer muito o carinho de vocês aí com a gente, foi um super prazer, muito legal ver essa, essa afinidade, né, rolando aí na prática, e o desejo de que cada vez haja mais é, instigar, né, criativo, afetivo, que essa relação dê todos os frutos que ela tem tudo para dar, né? E a gente vai estar tá acompanhando aí com o maior carinho. Super obrigado, Paulo Ricardo, Isabela, e quem sabe até
0: uma próxima aí. Com Obrigada. certeza. Eu quero agradecer também vocês, né? Sou super fã, Paulo Ricardo, assim, fiquei super feliz. Já sou super fã da Isabela também agora. Estou muito feliz de estar aqui é, com vocês, a gente ter esse papo. Quero deixar as nossas portas abertas aqui também para a gente bater mais papo astrológico, seja aqui no podcast ou fora dele. Agradecer não só vocês, mas todo mundo que está aqui também ouvindo a gente. Quero reforçar que a gente tem alguns episódios de astrologues que também você pode conferir, então a gente tem um especial sobre retorno de Saturno, que a gente falou aqui, a gente tem um especial sobre os signos, então os signos que a gente citou, as casas astrológicas, sobre Lua, sobre Sinastria, para complementar, e além dos nossos astrologues e dos nossos café com astros, todo domingo a gente traz o céu de cada semana para acompanhar aí o clima de cada momento. Um beijo enorme, Paulo, Ricardo, Isabela. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada a vocês.
2: Obrigado. E vamos marcar para a gente fazer né, análise de, de melhores momentos, para os lançamentos, para os casamentos, essas coisas todas. É, é sempre muito importante tá, com estar com essa, com essa informação, com essas forças do nosso lado.
0: Com certeza. A gente ama. A gente tem um episódio também sobre astrologia eletiva. A gente conta, porque a gente faz bastante essa escolha né, para lançamento de produto, música, negócio, site, blog, casamento e por aí vai. Que
2: legal. Que legal. Então, a gente está tá ligado aqui, vamos reouvir tudo no, no podcast daqui a pouco, para ver como é que ficou. E pra espero joia. que tenha sido divertido, nosso interesse é enorme, a gente podia ficar aqui horas fazendo perguntas de diferentes aspectos, mas foi muito gostoso pela primeira vez, depois de tantos anos que a gente já está junto, ter voltado à nossa sinastria e confirmado que realmente ela é é, como, como parece pra gente, muito positiva.
0: Com certeza.
1: E só
2: é fica cada vez melhor.
1: Ah, que ótimo. Saturno, nossa, Saturno Que continue né? assim,
0: <risos> que continue assim. Vou falar assim, como alguém que tem um match cósmico, a minha, a minha, minha, meu casamento continua cada vez melhor, que o de vocês seja sempre assim. Gente, um beijo enorme pra todos. Até a próxima. Um beijo. Beijado, beijo. Tchau, Tchau, tchau.